1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 12 de mayo de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones en Europa están al alza, lideradas por las compañías de productos de lujo. Richmond, el fabricante de Cartier, reportó resultados por encima de lo esperado. Al otro lado del Atlántico, los futuros del S&P 500 están al alza, entre señales de que hay progreso en las conversaciones para aumentar el techo de la deuda. En Washington, de hecho, el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy pospusieron una reunión programada para hoy. Personas familiarizadas con la situación dijeron que esto muestra que las conversaciones a nivel personal están dando resultados. Por su lado, Janet Yellen reiteró que el único buen resultado posible en el enfrentamiento por la deuda sería que el Congreso elevara el techo. Tenemos un Congreso comprometido a pagar las cuentas, dijo a Bloomberg en una reunión del G7 en Japón. La Fed probablemente tendrá que subir más y mantener las tasas más altas durante algún tiempo si las presiones sobre los precios no se calman y el mercado laboral no muestra signos de desaceleración, dijo la consejera Michelle Bowman. De hecho, una recesión en Estados Unidos destrozaría el crédito y el sector de la tecnología como en 2008. Esto lo dijo Bank of America, incluso después de que las acciones tecnológicas tuvieran las mayores entradas desde diciembre de 2021 en la semana hasta el 10 de mayo, mientras el sector financiero registró los mayores rescates en un año. Y miramos ahora a América Latina. Es probable que el Banco Central de Chile mantenga su tasa de interés clave estable en un 11,25%. Sería la cuarta reunión consecutiva donde se mantienen los tipos. El banco advierte que los precios subyacentes están retrasando la desaceleración de la inflación. Y ayer el Banco Central de Reserva del Perú dejó los costos de los préstamos sin cambios en un 7,75% también por cuarto mes consecutivo, ya que la inflación finalmente comienza a enfriarse. En Brasil, Petrobras mantuvo inalterada su política de dividendos y reportó una utilidad neta que superó las estimaciones de los analistas. Sin embargo, una posible pausa en la bonanza de dividendos no está fuera de discusión. Y vamos ahora a Uruguay, donde el gobierno está subsidiando el agua embotellada en Montevideo y ciudades vecinas, ya que una sequía de tres años ha desencadenado la peor crisis de agua potable en al menos medio siglo. Esta es una sequía en la que ha llovido un 60% menos de lo que debería a lo largo del último año. Las autoridades avisan que la calidad del agua podría disminuir aún más si la sequía se prolonga. Pasamos a Argentina, donde la inflación supera el 100% y el valor de la moneda se sigue desplomando. En este escenario, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, quiere convencer a los argentinos de que es la persona indicada para conducir al país y sacarla de la crisis. Bullrich conversó con los periodistas de Bloomberg News, Patrick Gillespie y Carolina Millán, sobre cuáles serían algunas de sus medidas más inmediatas.
1: Bueno, en primer lugar hay que ver cómo el, la velocidad de la crisis es enorme, se, está, se les está yendo las manos al gobierno, así que nosotros sabemos que vamos a tener que hacer primero un plan de acomodar el conjunto de desajustes que tiene la Argentina, las importaciones que no pueden entrar, las exportaciones subvaloradas a un dólar de 200 que no existen en, en el mercado, lo que hace que las exportaciones estén mucho más reducidas, la economía totalmente desordenada, llena de reglas que traban la posibilidad de, de ordenarlas, los precios relativos totalmente sin rumbo. Entonces vamos a tener que hacer un aterrizaje de los precios relativos, de las tarifas, sacar el CEPO, una serie de medidas para poder ordenar la economía y entrar en un plan de estabilización. Entrando en un plan de estabilización, bueno, vamos a hacer un sistema de simplificación, de desregulación de normas, para que el capital y las inversiones, tanto de carácter, digamos, internacional como argentinas, puedan encontrar un clima amable y favorable a las inversiones.
0: Bullrich también explicó por qué una dolarización de la economía planteada por otros candidatos no es una buena medida para Argentina.
1: Ya hemos tenido una experiencia de compartibilidad y, bueno, se salió. En consecuencia, nuestro objetivo es quedarnos con un sistema bimonetario y no con la dolarización. Es como un cepo a la capacidad de la economía argentina, porque cuántas empresas pueden competir Dolarizadas, el 5%, el otro 95% no están en condiciones de competitividad para tener una moneda que, que es mucho más fuerte que, lo que las posibilidades que ellos tienen.
0: Puede leer más en la nota disponible hoy en bloomberg.com. Terminamos hablando de un asunto de Estado para los italianos, la pasta. Las autoridades de Italia se abstuvieron de limitar los precios de la pasta. Aseguran a los consumidores que el mercado se reajustará después de que el costo del alimento básico aumentara durante dos meses consecutivos al doble de la tasa de inflación. Esto ha irritado las asociaciones de los consumidores hasta el punto que algunas amenazan con boicotear la pasta durante 15 días si los precios no bajan pronto. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos y muy buen fin de semana.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.